0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von B.I. or Die. Heute mit mir, Kai-Uwe Stahl, und neben mir sitzt mein lieber Kollege, der Andreas Wiener. Moin Kai, wir sitzen hier tatsächlich mal hier
1: direkt nebeneinander, das, das erste Mal in unserer Podcast-Karriere hier, mitten im wunderschönen
0: Tam. Ja, Tam, weißt du, dass ich eine tatsächlich eine Verbindung zu Tam habe? Nee, wusste ich nicht. Meine liebe Schwiegermama ist hier aufgewachsen. Also, von dem her ist äh, Tam. Freue ich mich, dass du jetzt hier ein Hotelzimmer gefunden hast. Aber Andreas, es ähm, ist ja so ein Einstieg immer, wo wir drüber reden: Was hat dich so die Woche oder die letzte Woche bewegt? Was hast du Tolles gemacht? Warum bist du hier in Tam?
1: Ja, also ich habe nur diese Weltstädte jetzt gehabt. Also einmal Tam hier in der Nähe von Stuttgart, dann letzte Woche war ich in Bad Homburg. Was hat mich so bewegt? Es war wirklich klassische Consulting-Aufgaben, viele Projekte, viele Dashboards gebaut, viele ähm, Ratschläge gegeben, was man so alles tun könnte. Der Klassiker halt,
0: ne, wie wir so unser Geld verdienen. Ja gut, dann äh, machen wir doch mal mit den Ratschlägen weiter und eine Frage, die dich da sicherlich bewegt hat. Ähm, ist das schon eine von den fünf Fragen? Ja, das ist schon, ich, ich wollte einfach mal direkt einsteigen, okay. also nicht, dass du jetzt hier einschläfst oder so. Es ist ja relativ okay. spät jetzt hier, die, die Session, die wir haben, ähm, weil du warst ja heute schon beim Kunden. Ich war heute schon beim Kunden, ich habe heute schon viel geredet, aber das kriegen wir hin. Sehr gut, deswegen gebe ich dir jetzt einfach eine Frage, die dich wahrscheinlich die ganze Zeit auch in den ganzen Projekten bewegt hat und zwar ist, wie läuft aus deiner Sicht ein idealtypisches Dashboarding-Projekt ab?
1: Ja, also idealtypisch ist halt immer so das Thema. Jeder Kunde ist dann doch ja unterschiedlich, aber es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, was man immer machen kann. Ne? Also für mich ist das Wichtigste, dass man sich vorher mal überlegt, im Sinne von paper Prototyping, was möchte ich machen, was ist mein Ziel und was will ich mit einem Dashboard eigentlich bezwecken, so am Ende des Tages. Und das mit dem Kunden herauszuarbeiten, ist, glaube ich, erstmal so das Allerwichtigste.
0: Das ist so der, der erste Schritt, wo du sagst, übergeordnetes Ziel Big Picture muss muss erstmal vorhanden sein. Und dann gibt es für dich da auch so ein, so ein gewisses Vorgehen oder wo du sagst, hey, ähm, das ist eigentlich immer wiederkehrend. die Leute. Also ich habe immer so für mich so das Ding, die Leute irgendwie einigermaßen gut ausgebildet, in so einen Workshop zu gehen. Macht mir immer persönlich mehr Spaß.
1: Ja, gut, es macht halt Sinn, wenn du nicht bei Adam und Eva anfängst. ne? Also so ein paar Visualisierungsgrundtechniken, die man so kennt, dass man zum Beispiel keine 3 d shots mehr macht, das setze ich heutzutage einfach mal voraus. Ne? Also eigentlich nur noch so wirklich bei den ähm, Grundskills anzufangen, das macht keinen Spaß mehr. Also heutzutage sich eher über Interaktivität, über Storytelling zu unterhalten, direkt da einzusteigen. Natürlich muss man auch Information Design ernst nehmen, aber das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so die Herausforderung, das ist in vielen Unternehmen echt angekommen.
0: Gut, aber trotzdem so ein bisschen dieses blöd gesprochen, die Vorbereitung ist das halbe Leben, gehört wahrscheinlich auch in einem, in einem guten dashboardigen projekt dazu, dass da die Hausaufgaben auf allen Seiten gemacht sind. Gibt es noch mehr Hausaufgaben, wo du sagst, die gemacht sein müssen? Klar, so Big Picture sich sich zu überlegen, ein paar Regeln und Dinge sich dessen bewusst zu sein. Was was würdest du noch machen?
1: Ja, bei dem Kunden, wo ich heute war, wenn wir so über idealtypisches Projekt vorgehen, die sind ähm, sehr stark, haben wir ein paar Mal schon gehabt in diesem Podcast, ähm, die sind sehr stark Wasserfall getrieben immer vorgegangen und nehmen sich jetzt vor, jetzt machen wir alles Agile. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass man erstmal mit einem unfertigen Dashboard in einem mit einem Prototypen reingehen möchte und das den Leuten, den Märkten etc., die betroffen sind, vorstellen möchte und das dann iterativ anpassen möchte. Also da ist man relativ mutig und sagt, da wir starten mit dem, was wir haben und überlegen mal, welche Daten kriegen wir da rein Mache, zeigen dann auch, was haben wir vor und auch wenn wir die Daten noch nicht haben, wir zeigen es einfach schon mal an und dann laufen wir los mit diesen Prototypen und gucken erstmal, was passiert. Also wirklich nicht dieses Dashboard fertig machen, sondern gute Ideen, alle möglichen Dinge sammeln, die dann visualisieren, die dann mit Interaktivität hinterlegen, das dann im passenden Tool. Bei dem Kunden heute war es dann SAC, ne? also die SAP Analytics for Cloud hat man da, gewählt und da hat man so viel diskutiert, Ah, was ist eher so im Bereich Visual Analytics und was ist operativ, was ist eher strategisch und für wen ist das denn und für wen machen wir das denn eigentlich und da hat man gemerkt, die haben eine Kehrtwende dann nachher gemacht und haben ein viel stärkeres, operativeres Dashboard nachher gebaut, als das, was man so kennt auf strategischer Sicht, das hieß erst ist es für Management, jetzt hat man gemerkt, ach wir wollen eher so Revenues und Dinge ähm, raushaben, die uns angehen als operativer Controller, der dann da richtig Gas geben kann. Und da hat mich das gut geändert. Aber die wollen jetzt erstmal prototypisch
0: vorgehen oder Schritt für Schritt machen und schon mal was liefern. Finde ich sehr spannend. Ich finde es in dem Sinne sehr, sehr spannend, weil sie ja in dem Sinne eine 100% Wendung machen. Von dem vorher wasserfallgetrieben, Schritt für Schritt mhm. zu ähm, ja, jetzt liefern wir einfach mal das, was gerade möglich ist. Ähm, boah, hätte ich auch großen Respekt vor in dem Sinne, wie die Leute damit umgehen, weil ich meine, es muss ja auch der Change irgendwo ein bisschen bei den Leuten ankommen, sagen, okay, äh, wir kriegen jetzt was und dann fangen vielleicht andere an, schon groß rumzudiskutieren, was, was alles schlecht oder wie auch immer ist, das dann alles wieder einzufangen, wow, Respekt. Also
1: ja, vielleicht muss man kurz den Hintergrund zu dem Projekt ähm, erzählen, also wir sind da ja gestartet, mittlerweile vor einem Jahr. Und da sind wir erstmal so vorgegangen und haben ein vollendetes Dashboard nachher hingestellt, dass dann verschiedene Märkte, verschiedene Empfänger sich dann angucken können den ganzen Tag. Und da hat man das wirklich veredelt und hat es gebaut. Damals aber auch noch in Lumira. Jetzt hat man sich gesagt, okay, wir haben die SAC und auch mit dem SAC und dem Self-Service will man jetzt den Schritt gehen, aufsetzend auf dem ersten Dashboard, ey, das können wir für unsere Abteilung da auch machen und können das Best-of adaptieren, da haben wir ja schon Konsens geschaffen, also das ist jetzt nicht komplett auf der grünen Wiese, dass man sich überlegt, wie machen wir es, sondern, sag ich mal, das ganze äußere Form, alles, was spannend ist und alles, was so ein bisschen Interaktivität ist, ist schon vorgedacht, also bedeutet, die setzen sich jetzt auch ein bisschen ins gemachte Nest und die laufen jetzt nicht völlig blindlings los. Aber man wartet halt nicht auf die Daten. Und das finde ich schon ziemlich idealtypisch. Jetzt wird gebaut, jetzt wird was gemacht, jetzt wird was getan. Und man versucht es in einer großen Geschwindigkeit. Also man versucht das jetzt innerhalb von einem Monat schon ersten Prototypen, den dann challengen zu lassen, aber auch gleichzeitig operativ mit dem schon zu arbeiten.
0: Gut, aber ich glaube, eine wichtige Sache, die du gesagt hast, ist, das hat auch was Bestehendes aufgesetzt. Also in dem Sinne, die Leute waren ausgebildet. Punkt eins, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist abgehakt Okay, ja. dann ist ja so dieses, sage ich mal, agile Vorgehensweise. Man, man macht was, setzt was um, lässt es von den anderen challengen, bringt sehr, sehr schnell raus. Das haben die ja idealtypisch gemacht. Und was aus meiner Sicht dann ja immer wieder ein bisschen so vergessen wird, ist so der letzte Schritt, dieses Projektmarketing größer machen. Und das ist ja da schon passiert, genau in, in, in dem Projekt, was du jetzt beschrieben hast. Weil der wird ja jetzt schon größer gemacht. Da adaptieren es jetzt andere Leute. Das heißt, sie setzen sich ins gemachte Nest. Von dem her ist da ja, sag ich mal, der, der Change-Gedanke ja schon voran. Angetrieben worden und es ist nicht mehr so ganz dieser Kulturschock, so in dem Sinne von, von Wasserfall auf oh, jetzt kriegt ihr so ein halbfertiges Produkt hat. Genau, vielleicht
1: muss man ist es auch halbfertig auch das Falsche. Also es ist so, man denkt schon alles vor, man macht es, man orientiert sich sehr stark an dem ersten vollendeten Dashboard, nimmt da die Best-Practice-Ansätze, setzt die dann ins Dashboard und sagt, damit laufen wir mal los. Also die Gefahr, dass
0: es sich auf Akzeptanz trifft. Die ist relativ gering am Ende des Tages. Gut, Es wurde halt schon einmal bewiesen, genau. so funktioniert das. Das ist der Weg, der der gangbar ist. Und ich denke, dass das äh, ja dann der Vertrauensvorschuss ist, auch für die für die Leute, die dann da vielleicht ein bisschen ein bisschen kritischer sind von dem her ja okay also
1: was da spannend ist bei der Geschichte ist das Dashboarding haben die eigentlich schon im Sack also nach dem Motto das wissen wir wie wir es machen die Darstellung wie es genau funktioniert unser drei Konzept und so weiter und so fort das ist da schon etabliert was da jetzt spannend ist wie geht es weiter mit Visual Analytics wie kann ich aus meinen Daten denn jetzt noch Schätze heben wo ich noch nicht genau weiß welche Fragestellung hat denn derjenige sondern ich gebe Möglichkeiten zum Analysieren
0: sind letztendlich ja auch die Konzepte, die du jetzt wieder so kurz angerissen hast, die dann ja auch die Grundlage waren oder die in den Projekten davor dann schon, ähm, ja, erstellt wurden, auf die man jetzt aufbaut, äh, sich ins gemachte Nest setzt, war ja so eine Aussage, ähm, ist ja genau das, also von dem her.
1: Ja, wir haben uns mehr darüber unterhalten, welche KPI an welcher Stelle und warum und wie baut sich das auf und wie sind die Hierarchien dahinter und dass es alles eine Matrix ist, die sich ja ineinander bedingt und dass die Zahlen alle in Abhängigkeit sind, das war absolut der Fokus. Ausbildung hatten die heute eher wenig nötig und hatten sich halt schon komplett auf das Konzeptige und den Best-Practice-Charakter eingelassen. Dadurch war es halt ein sehr sehr fachlicher Workshop heute und ich habe also sehr viel darüber gelernt, wie Kulanz und Garantie in, in der Automobilbranche funktionieren.
0: Ist auch schön. Ja, hab, wollte ich schon immer mal wissen. Ja, und wie funktioniert es? Nein, wollen wir, jetzt, <lacht> <lacht> wollen, wir jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht wissen, nein, ist auch nicht meine, das ist meine zweite Frage. Nein, okay, das passt. Ich denke, wie gesagt, die, die Ausbildung zu Beginn, dann am Ende aber auch zu wissen, wie man skaliert, wie macht man es groß und dazwischen eben sehr agil, schnell in die Prototypen gehen, ähm, es den Kollegen zeigen, adaptieren, anpassen und das in der Geschwindigkeit. Du hast jetzt ja. mal so ein Dashboard, ein Monat ist, glaube ich, da auch eine, äh, eine schöne Zeit, die man sich da mal so als Challenge geben kann und ähm, und eben die vorgelagerten, nachgelagerten Schritte, wenn man das macht, äh, ist das für uns so ein idealtypischer Genau. Was wir natürlich in dem Zusammenhang auch immer wieder hören oder gerade wenn wir mit Fachbereichen oder Leuten, die jetzt mit Business Intelligence nicht ähm, tagtäglich umgehen, ähm, dass die Leute ein bisschen ein Thema haben, dass sie die Möglichkeiten von ähm, Business Intelligence nicht wirklich kennen. Wie würdest du es den Business Intelligence oder BI, erklären? Ist das schon Frage zwei? Das ist Schreite zwei,
1: Achso, also Frage zwei, also wie würde ich Business Intelligence erklären? Genau,
0: gerade, also ich, ich kenne das immer wieder so aus den aus den Fachbereichsgesprächen, dass die Zuseher irgendwie auch in ihren Excel-Welten verhaftet sind und gar nicht so, was kann Business Intelligence, was ist Business Intelligence überhaupt, ähm, wie muss ich da vielleicht auch mit einem anderen Mindset an die neuen Dashboards rangehen, da einfach mal so ein bisschen zu erklären, was ist Business Intelligence, was sind die Möglichkeiten, was kann ich damit machen, was... Kann ich da mehr machen mit dem, was ich vorher vielleicht nicht konnte?
1: Also ich vergleiche das einmal ganz stark damit, dass ich den Leuten die Fachabteilung, die jetzt wirklich so ein bisschen Jubi-Charakter haben, dass sie eher in einem Würfel denken müssen. Ne? Also dass du halt Daten, in verschiedenen, historische Daten verschieden in Beziehung setzen kannst und die auch anders analysieren kannst, als es eine PowerPoint oder eine Excel, die dann statisch ist, halt in irgendeiner Form ähm, also es ist, ist, ist gar nicht möglich, also wenn du auf von einer PowerPoint-Denke kommst, von einer typischen Geschichte, die du da erzählst, musst du dort ja eine ganz andere Geschichte erzählen, nämlich wie kannst du dem User so viel Freiheit wie nötig lassen? Aber wie viel Story gibst du ihm dann trotzdem? Ne? Und das versuche ich den Fachbereichen halt immer zu zu erklären. Und wie viele Möglichkeiten sie mit Business Intelligence haben. Also der Ansatz zu sagen, mein alter Wochenbericht oder Monatsbericht, ne? dass das nicht mehr up to date ist. Also nach dem Motto, hört mal zu Leute, man muss täglich auf seine Daten zugreifen können, ob die jetzt aktualisiert werden oder nicht. Aber es gibt nicht mehr klassisch, wie lief die Woche, sondern wie funktioniert das gerade und die angezeigte Intervall ist halt zufällig dann die Woche, wenn die Daten so zur Verfügung sind. Aber das Idealbild muss sein, die Daten sind jeden Tag zur Verfügung, um halt auch irgendetwas zu machen. Und die Leute sind immer sehr stark auf dieser Zeitscheibe und Zeitscheibe ist für mich einfach immer nur ein Filter und die Daten müssen dann geliefert werden, am besten ja doch auf Tagesebene. Und da die Leute erstmal wegzukriegen, ja wir haben nicht mehr dieses, wie ist eine Woche gelaufen, sondern eher, oder wie ist ein Monat gelaufen und diese zusammenstellen, was ist im Monat passiert, sondern eher ein Standard, dass immer wiederkehrende Dinge gesagt werden. Werden und dann die Besonderheiten daraus gefischt werden. Also deswegen wäre für mich halt eher so Business Intelligence. ist muss man sich als Fachabteilung halt immer so vorstellen. Du gewinnst unheimlich viel Dynamik, unheimlich viele Insights, unheimlich viele Möglichkeiten. Aber es ist halt noch immer in einem gewissen Korsett, das wir dann am Ende des Tages reporten. Und auch der Satz, das weit verbreiteste Business Intelligence Werkzeug ist Excel, den würde ich auch, das würde ich nicht mal unterschreiben. Das würde ich einfach nicht mehr unterschreiben, weil ganz ehrlich, also dieses ganze Excel-Geraffel, das kann überhaupt nicht mehr mithalten mit dem, was Frontends heutzutage im BI-Bereich leisten können. Und daher würde ich auch da die harte Abgrenzung machen, das akademisch irgendwie anzugehen und dann irgendwie ne, ähm, Immen und sowas vorzulesen, was jetzt Business Intelligence ist, würde ich lassen. Ich würde versuchen, auf einfache Beispiele runterzubrechen und direkt den Mehrwert zeigen, weil das, was die Leute sehen, überzeugt sie und nicht das, was sie in der Theorie hören.
0: Absolut richtig. Ich glaube, du hast ein paar Sachen ähm, schon angesprochen. Zum einen erstmal, was für mich auch äh, eine wichtige Sache wäre, ist zu sagen, einfach mal löschen komplett, was man aus der Excel-Powerpoint-Welt gewohnt ist, von dem, wie die Berichte aussehen und was da die Inhalte sind, die man präsentiert. Ja, also Definition durch Abgrenzung, das macht halt schon mal Sinn. Genau, das glaube ich auch. Also wenn man da erstmal komplett gelöscht hat und dann wirklich rangeht, was sind die Mehrwerte, was will ich da wirklich erreichen, so wie du es ja vorhin auch in dem, in dem gesagt hast, wir müssen erstmal beginnen, was wollen wir überhaupt mit den Dashboards erreichen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und wenn ich dann mit diesem neuen Mindset da rangehe, Hätte ich dann vielleicht nochmal so ein bisschen gesagt und du hast es ja ein Stück weit, du hast jetzt Frontend auch mal gesagt, da müssen wir vielleicht auch noch die andere Seite des Backend kurz ansprechen und, und da ist ja so ein bisschen diese diese Würfelthematik, die du ganz am Anfang gesagt hast, also dass man da vielleicht jetzt nochmal, oder kannst du gerne ja auch nochmal ein bisschen ausführen, so einmal okay komplette Mindset und jetzt auf der einen Seite Backend, was ist Frontend und wie können wir das vielleicht nochmal kurz abgrenzen und dann glaube ich, sollte man ungefähr die Möglichkeiten von Business Intelligence umrissen haben. Ja, ich weiß immer gar nicht, ob man in der Fachabteilung immer
1: erzählen muss, was jetzt Backend und Frontend ist. Ne? Also erstens ähm, hört sich jetzt immer halt hart an, im Backend sind die Probleme und da sind ja auch die meiste Arbeit. Ne? Also das muss man ja nun mal eindeutig sehen. So einem Dashboarding-Projekt ist es ja am einfachsten, am Ende des Tages die Daten zu visualisieren. Die Storytelling zu machen, am schwierigsten ist ja, die ganzen Daten erstmal zusammenzukriegen und diese ganze Backend-Thematik. Deswegen weiß ich nicht, ob man nicht eher dazu übergehen sollte, Möglichkeiten aufzuzeigen im Frontend und dann doch zu sagen, die Backend-Thematik ist ein anderer Workshop. Also ähm, klassisch war ja auch diese Unterscheidung eine Zeit lang, wo man, na, die Begriffe sind ja immer so verschwimmend. Also früher hat man gesagt, so Data Warehousing und Business Intelligence und hat mit Business Intelligence immer nur das Frontend gemeint. Das, das verschwimmt heutzutage ja auch sehr, sehr stark. Also Business Intelligence als Begriff ist ja oft auch schon so Backend-Business ähm, Analytics. Ne? Ne? Business Analytics war auch nochmal so. Gartner hat mal irgendwann versucht, das alles irgendwie Business Analytics zu nennen, statt auf jeder zweiten Folie. Das hat sich auch irgendwie nie durchgesetzt. Data Warehousing hörst du jetzt auch nicht mehr. Jetzt reden schon Leute über Data Lakes und solche Sachen. Also bitte verschont mir doch die fachabteilung die da eher fachlich drauf gucken, eher damit, wie kommen die Daten da an? Zeig ihnen doch eher die Möglichkeiten, was du alles damit machen kannst und was sie dann auch brauchen und tun und stell es ihnen dann zur Verfügung. Welche Technologie dann im Hintergrund ist, ist mir doch völlig egal als Führungskraft. Also ein gutes Beispiel ist immer so, wenn ich mir einen Kaffee ziehe, interessiert mich ja auch nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert in Einzelheiten mit der Mechanik und wie sowieso etc. Ich musste einfach wissen, so bedienst du sie, so kriegst du einen Kaffee und so kannst du verschiedene Ausprägungen des Kaffees nachher genießen. Und das muss man den Leuten halt dann irgendwie beibringen, dass sie sich nicht verlieren in irgendwelchen Backend-Themen in so einem Dashboarding-Workshop. Dass man sie machen muss, klar, wichtig, andere Workshop, anderes Thema und das vielleicht auch nachgelagert, nachdem man mal so ein Dashboarding-Workshop gemacht hat, sich dann zu überlegen, welche Daten brauchen wir, wie kommen wir daran, wie kriegen wir das eigentlich hin.
0: Genau, man muss sich aber glaube ich halt auch bewusst sein, dass der größte Zeitaufwand und das, sage ich mal, spricht man aus meiner Erfahrung so von bestimmt 60 bis 80 Prozent der Zeit von so einem Dashboarding-Projekt muss dann auch eben in die Datenaufbereitung, ja. Datenbereitstellung, wie auch immer, geartet, also das klassische ja. Backend äh, gesteckt werden und das ist glaube ich nochmal eine Zahl, die ist relativ valide und relativ ähm, ja, ausdrucksvoll auch und das muss man sich klar sein und sonst natürlich ja, im, im Frontend letztendlich die klassische Darstellungsmöglichkeit, eben, Klammer auf, nicht mehr in Excel, sondern eben in einem interaktiven Tool, interaktives Dashboard ähm, und das ist, glaube ich, ähm, wo wir alle hin müssen. Ja, unbedingt. Gut, ähm, jetzt haben wir so oft das Thema Dashboarding angesprochen, Dashboards, ähm, was auch immer wieder in Fachbereichen natürlich kommt, ist das Thema Kommentierung. Ja. Und gerade wenn man so viel automatisiert innerhalb eines Dashboards muss sich ja auch die eine oder andere Fachabteilung, die vorher hart gesprochen, von links nach rechts, die ihre Excels geschubst hat, natürlich auch überlegen, was, wie bringen wir weiteren Mehrwert rein. Und da ist immer wieder eine Frage, die ich höre, so aus den Fachbereichen. Was hältst du denn von dem Thema Kommentierungen in Dashboards?
1: Ja, das Gute ist, also eigentlich ist es gar keine Frage. Ne? Also, wir haben ja auch schon viele Toolauswahlen gemacht. Da waren immer wieder drei Sachen, die den Leuten extrem wichtig waren. Das erste war, kann ich das drucken? <lacht> das zweite war, kann ich kommentieren? Und das, das dritte war wiederum drucken. Also das war eigentlich im Tool-Auswahl immer das allerallerwichtigste. Oder
0: drucken auch auf, Sch äh, auf Schwarz-Weiß. <lacht> ja, genau.
1: Es war echt immer drucken, kommentieren, drucken. So. Und ähm, diese ganze Kommentierungsthematik, ich finde ja immer, dass ähm, Kommentare in einem Dashboard am Ende des Tages nicht zu suchen haben. Es wäre zwar schön, wenn es funktionieren würde, es funktioniert aber in keinem Tool richtig gut. Weil das Problem ist, ich brauche ein gesamtes Kommentierungskonzept, um wie Leute miteinander zusammenarbeiten. Weil ich ja nie weiß, wann geht ein Empfänger in dieses Dashboard und wann müsste der Kommentar wieder aktualisiert werden. Also in dem Moment, wenn die Daten sich aktualisieren, in dem Moment, müssten sich ja auch dann dementsprechend auf jeden Fall auch die Kommentare aktualisieren. Und wie soll ich das managen, dass dann jemand da sitzt und sofort die Kommentare aktualisiert? Also allein das schon hinzukriegen, ist eine Sache, es sei denn, ich würde so banal reporten, dass sich halt auch jetzt nicht viel verändert. ne Also, wenn ich halt immer sagen kann, Kommentierung ist sowieso ein Thema. Die Leute kommentieren ja nicht richtig. Also, die sagen ja nicht, woran es lag, sondern die die kommentieren ja eigentlich meistens immer nur das, was man sowieso schon sieht. So nach dem Motto, ja, der Umsatz ist um 5% gestiegen. Ey, das sehe ich auch im Diagramm. Ne? Also, dazu brauche ich, das, das ist keine Form der Kommentierung eine Analyse, warum diese 5%, warum diese Steigerung erfolgt ist, muss ich erstmal komplett visuell, erstmal über die Zahlen und was dann Auswirkungen waren und was das dann so ist, kommentieren. Die Leute vergessen immer, dass man trotzdem reden muss, auch wenn man Dashboards hat. Also viel schöner ist doch, mit dem Experten zusammen von dem Dashboard zu sitzen und es dann live zu kommentieren und zusammen zu entdecken, was ist da gerade los, woran könnte es liegen, was sind die Sachen. Aber diese ausgedruckten, Berichte, die dann in irgendeiner Form kommentiert werden, davon kann ich mich im Dashboarding getrost äh, verabschieden, weil auch das Rückschreiben auf die Datenbank und die Historisierung und was wurde zu welchem Zeitpunkt dokumentiert und äh, wurde kommentiert und wie mache ich das und sowieso. Hölle, wenn man damit einmal angefangen hat, man ist für ewig verloren. Also ich halte das auch für sehr unmodern, Kommentierung wirklich mit Text dort reinzuschreiben. Leute telefoniert, stellt das vor, macht Meetings, Skype-Session, kollaboratives Arbeiten. Was ich cool finde, ist, etwas zu markieren und demjenigen kurz eine Nachricht zu schicken, guck mal, das ist mir gerade aufgefallen, Guck dir das mal an, finde ich super. Das ist eine andere Form der Kommentierung, also sprich, ausgelagert in solchen Chats, die dann irgendwo laufen oder das machen, finde ich total cool. Aber dieses
0: klassische, wir brauchen einen Kommentierungsbereich im Dashboard, ne? Ach, hör mir auf. Gut, ich... Bin da so ein bisschen äh, gespaltener Meinung. Also klar, diesen kollaborativen Ansatz zu sagen, es gibt noch weitere Tools innerhalb des Dashboards, wo wir dann auch Aspekte rauspicken können. Ähm, ja, oder ja, halt im Tool selbst. Oder im ne? Tool also selbst, selbst, klar, klar fair, fair. Ähm, finde ich finde ich natürlich auch ähm, sehr, sehr spannend. Aber trotzdem jetzt eben nochmal zu sagen, gerade in Planungstools aus meiner Sicht, die haben da hervorragende Möglichkeiten, auch wieder auf die Datenbank äh, zurückzuschreiben. Ähm, was aber natürlich, du hast es auch so ein bisschen gesagt, wenn man natürlich einmal mit angefangen hat oder der erste Kritikpunkt, den du genannt hast, war, naja, kommentieren die Leute überhaupt vernünftig? Gibt es da ein Konzept, wer wann wie kommentieren kann? Ich meine, du kannst ja im Prinzip äh, an jeden ja, an jede Zelle innerhalb ähm, eines Dashboards kannst du ja oder in ja, jeden Datenpunkt letztendlich ja auch die die Kommentierung schon mit verknüpfen. Das ist ja möglich.
1: Ja, in, also in wenigen Tools. In ja. wenigen
0: Planungstools, fair, ja. ja. Ähm, da kann man das sicherlich sehr, sehr cool machen. Ich glaube auch, dass es häufig das Problem ist, dass eben nicht das richtige Tool ist. Oder man sagt, okay, äh, man will ein me mega geiles Self-Service-Tool haben und macht sich dann mit irgendwelchen Add-ons natürlich da richtig, richtig Bauchschmerzen rein. Ähm, und was ich auch immer wieder eine große Herausforderung finde, ist, wenn ich natürlich die Sachen kommentiert habe, wie aggregiere ich sie denn zusammen? Also jetzt habe ich einmal ganz, ganz unten einen Kommentar gesetzt äh, für den Umsatz in Düsseldorf. Aber hat es dann eine Auswirkung auf den Gesamtumsatz und wie wird das gemacht? Also das finde ich natürlich schon auch äh, ganz schön challenging. Ähm ja, vor Dingen auch die Dynamik innerhalb des
1: Drills, also der Geschichte. Das bedeutet... Ich, ich schreibe jetzt einen Kommentar zu Düsseldorf, ne? ja. habe mir aber die Umsätze in Deutschland angeguckt auf der ersten Seite. Sehe ich jetzt auf der ersten Seite bei den Umsätzen Deutschland schon den Kommentar Düsseldorf, dass da was ist? Ähm, Sehe ich den erst, wenn ich runterdrille, dass in Düsseldorf irgendetwas ist? Also wenn ich da die Hierarchien runterspringe? Ähm, wie mache ich das denn? An welcher Stelle setze ich denn den Kommentar und wie ist er? Oder rufe ich das Dashboard auf und sehe erstmal Düsseldorf und muss mich dann wieder hochdrillen. Da müsste ich ja auch gucken nach dem Rechtemanagement, wer meldet sich da an und wer kriegt welche Ansicht. Also die Komplexität, die ich da reinkriege und was ich da machen muss, also ist wirklich der Gewinn der Kommentierung nicht so hoch, als dass man nicht lieber über das Dashboard nachher telefoniert, kommuniziert oder meinetwegen auch Meetings macht, wo man das Dashboard zusammen sich anguckt und dort überlegt, was man da macht. Dass man sich vielleicht auf einen Zettel und Papier das auch gerne macht. Oder dass man auch eine PowerPoint hält, basierend auf den Sachen, die man im Dashboard entdeckt hat, mit Kommentaren.
0: Safe. Finde ich total gut. Weil es ja auch eine Form der Dokumentation teilweise braucht. Wir haben uns im Meeting XY darüber unterhalten. Aber da ist wahrscheinlich dann auch wieder das, das Kommentieren direkt im Dashboard äh, das, das falsche Medium. Weil, ja, wird ja dann eh nicht äh, in dem Sinne... Ja, dokumentiert oder festgelegt. Das geht ja sowieso nicht geht live. Geht ja eh nicht, geht also, nicht live, macht keiner live. Ja. Und dann auch wieder sagt das ganze Berechtigungsthema, Aggregationsthema, Riesen, Riesenproblem. Ähm, und, ja, wie gesagt, nicht jedes Tool kann es tatsächlich mitbringen. Von dem her, klar, wenn ich jetzt auch in unserem Gespräch drüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich echt diese Sache, wie kann ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der nur sagt, es muss irgendwie auf der, auf der Tonspur funktionieren, sondern, klar, wenn man dann irgendwelche, ja, hat, wo man dann auch drüber schreiben kann und da irgendeine Form der, der Dokumentation und Festhalten von, von diesen, ähm, ja, Argumenten, warum jetzt 5% hoch oder runter gegangen ist, was die Gründe dafür sind. Ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, wichtig, ähm, aber da kann man wahrscheinlich wirklich schon wieder eher von weggehen, weil, warum kommt man denn äh, zu der Kommentierungsfunktion, weil man seine statischen PowerPoints vor Genau, hat. daher kommt es, weil ich habe mir vorher überlegt,
1: was möchte ich für eine Aussage treffen, ich möchte über Düsseldorf reden, dann zeige ich das und kommentiere Düsseldorf, so und deswegen kann ich das direkt daneben schreiben, was ist in Düsseldorf los, so, aber das kann ich in einem Dashboard ja, das einen festen Einstieg hat, kann ich das ja nicht vorher so machen. Das heißt, die Kommentierungswelt ist die alte Welt, die ich noch habe aus meiner PowerPoint-Geschichte und die versuche ich krampfhaft zu übertragen in Dashboarding und das ist einfach fehl am Platz, ist da falsch aufgehoben, funktioniert dann nicht. Standardkommentare gehen natürlich. Ne? Also mein Beispiel hier in der Deutsche Bahn App, ne? da ist es ja auch nicht so, wenn der Zug zu spät kommt, steht ja der Grund der Verspätung des Zuges. Ja gut, aber es ist ja nichts anderes als eine, eine, eine rote Ampel, die jetzt halt dann ausgeschrieben deswegen ist. Deswegen, ne? Standard, genau, also Standardkommentare, wo dann steht, es ist eine technische Störung, da steht ja nicht, welche technische Störung steht technische Störung. Personenschaden. Gibt es da, dass dann automatisiert in Schriftform ein Grund kommt? Fair. Aber normalerweise, meine Erfahrung ist, das ganze Business funktioniert ja nicht so, dass man es wirklich mit so einer einfachen fünf Gründen immer abgefackelt wäre, weil dann behandle ich ja den Text einfach wie eine Zahl von eins bis fünf und das sind die Fälle. Das ist was anderes, das kann ich ja tun aus irgendeinem Grund heraus, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber halt wirklich meinen, man könnte was Dynamisches kommentieren zu einer Sache. Bitte benutzt die Chat-Funktion, die kollaborativen Funktionen von modernen Business Intelligence Tools. Die einen haben es, die anderen haben es nicht. Ich finde das ganz geil.
0: Absolut, das ist cool. Ich habe es nur so überlegt äh, an den Case für uns. Äh, minus 5 Prozent und dann direkt der Text, äh, Wiener hat zu wenig Umsatz gemacht genau. oder so. Aber gut, das ist ja natürlich äh, wenig äh, wenig hilfreich. Aber es ist wenig hilfreich, weil das könnte ich im Drill Drilldown,
1: wenn ich dann meine Vertriebler oder meine Consultants ansehe, ja auch sehen, dass dann Wiener in Düsseldorf zu wenig Umsatz gemacht hat. Das wäre ja keine, das ist, das verwechseln die Leute immer mit einer Kommentierung. Das kann ich aber auch über Zahlen abbilden. Eine Kommentierung wäre ja, Herr Wiener war krank und hat es deswegen nicht mehr gemacht. Das, ja, wäre selbst das
0: das. könntest du, wenn du jetzt den Krankenstand wieder hättest, auch rausfinden. Ne?
1: Selbst wenn ich dann gucken könnte, ist Herr Wiener krank gewesen, dann könnte ich da auch noch, könnte ich da auch noch reintreten. Also wenn ich selber nach Ur Ur äh, Ursachenforschung machen kann, brauche ich die, die Kommentierung ja nicht. Also wenn ich das dann halt alles anbiete und nach Gründen suche, dann sagen mir das auch die Zahlen, nämlich Herr Wiener war von dann und dann krank. Also dann wäre, wenn das äh Betriebsrat technisch möglich wäre in Deutschland sowas Richtig. Abzubilden. Wir haben glaube
0: ich ein falsches Thema gewählt. Aber ja, schlechtes Beispiel. Genau. Aber es ist genau der Punkt, glaube ich, wenn man sagt, man, man fasst es vielleicht irgendwie zusammen, dann ist man genau wieder in der PowerPoint oder in dem Kollaborationstool oder ich meine, es bieten viele Self-Service-Tools ja auch die Möglichkeit zu sagen, hey Ausschnitte, die man dann ja auch wieder weiterhin interaktiv und live bedienen kann, äh, ziehe ich mir rein und schreibe da gewisse Sachen dazu. Ist wahrscheinlich dann eine ganz gute ja, die Version die T -T
1: Stories halt, genau. ne? Wie sie, wie sie, also bei Click kenne ich das ganz, ganz stark, bei Microsoft Power BI, bei Tableau auch, wo ich diese Stories ähm, dann bauen kann. Und warum da nicht mal Text? Dazu schreiben und um dann jederzeit wieder interaktiv auf das Dashboard zu springen, um das weiter zu analysieren. Total cool. Die Leute machen aber Screenshots und hauen es dann in PowerPoint. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man sich dann eher auch wieder mit dem Tool ein bisschen auseinandersetzen. Da gibt es schicke Möglichkeiten.
0: Gut, aber dann wäre das so, ähm, Kommentierung aus unserer Sicht nicht ganz so sinnvoll im Dashboard selbst, weil, wie gesagt, einige Herausforderungen geht es überhaupt im Tool. Aggregation und so weiter, Rechtemanagement, vernünftige Kommentare... Ähm, aber dann da mit Kollaborationstools oder eben auch zu sagen, hier in der Story-Funktion von den verschiedenen ja, äh, Werkzeugen damit zu arbeiten, wäre eigentlich eine coole Sache, weil es ja durchaus auch den Need der Dokumentation gibt. Aber man sich, glaube ich, da auch immer wieder hinterfragen muss, warum wollen wir den Kommentar? Oder ist es einfach, weil wir früher immer kommentiert ja, genau. haben, so im, im PowerPoint? Die Kommentierung
1: ist ganz, ganz wichtig. Unser Chef will das.
0: Ja, der hat auch vorher nicht alle Zahlen zur Verfügung gehabt, interaktiv, wo ich oh, durchdrehen konnte. das könnte. ist auch ein guter Punkt, glaube ich, zu sagen, ich kann ja, ich muss ja den den Mehrwert jetzt geben, der Andreas, wieder schlechtes Beispiel, Andreas Wiener war ja krank, ähm, aber im Endeffekt kann ich ja jetzt einen Klick und es ist da. Es ist ja, ja nicht mehr wieder, ich muss noch 100 andere Folien dafür machen. Genau, ich muss jetzt nicht den Krankenstand abbilden, ich kann mit
1: Klick den Krankenstand sehen. Ja, genau. Also cool. insofern, Kommentierung, Leute, bitte, 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 denkt drauf nach, ob ihr das wirklich braucht, ob ihr das machen wollt. Ein Dashboard kommentieren. Ich würde es erstmal mal lassen. Wenn es irgendwann gute Mittel dazu gibt, etc., sowieso würden wir die hier vorstellen, wenn einer natürlich auch eine Lösung hat, wo er sagt, ich habe ein total tolles, kommentiertes Dashboard, also Dashboard im Sinne, wie wir es auch verstehen, wir haben ja unsere so eigene Definition, ähm, dann soll er sich gerne bei uns melden, lassen uns gerne überzeugen. Sonst sage ich halt immer, ich habe noch nie eine gute Kommentierungslösung in einem BI-Tool gesehen.
0: Sehr gut, das ist ja eine, eine, eine klare
1: Aussage. Und Wobei die Produkthersteller immer sagen, kein Problem, du kannst bei uns kommentieren. Herzlichen Glückwunsch, macht das mal, Freunde. Also, da challenge mal die Produkthersteller. Da kann keiner vernünftig ähm, ko kommentieren. Das, also aus meiner Sicht, funktioniert es einfach nicht, weil keiner ja auch die Methodik, wie ich das nachher machen muss, mitliefert, sondern einfach nur sagt, ja klar, ich kann hier was in die Zelle eintragen und ich kann es genau da machen und es kann dynamisch erscheinen. Aber wie der Prozess dahinter aussieht, das verrät mir der Toolhersteller ja nicht. Und dass die sagen, klar, ich kann kommentieren, also ich habe mal gesehen, wie ein Toolhersteller gesagt hat, klar, kann ich kommentieren, machte ein Textfeld auf und da hat dann einfach was auf eine Seite geschrieben. Und Gut, aber es ist das ja auch nicht, es ist ja
0: auch nicht die Aufgabe des Produktherstellers, den Prozess dahinter zu definieren. Ach, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also wenn er ja auch Lösungen, sage ich mal,
1: dafür anbietet, dass er Kommentierungsfunktionen hat, würde ich mir schon wünschen, wie sieht auch der Prozess aus und wie funktioniert das im Tool? Für das könnte man schon mal die Produkthersteller, die behaupten, sie können könnte man ja auch mal fragen
0: so genau man kann sie fragen vielleicht haben sie auch äh, was aber nein haben sie nicht haben sie nicht okay nee. aber, aber ist man es ja könnte trotzdem, sie aber fragen. trotzdem die sache ähm, dass es vielleicht auch eine gewisse ja dynamik innerhalb des unternehmens entwickeln wird und da ja glaube ich weiß ich nicht ob der standardprozess da immer funktioniert aber ähm, ja wir brauchen uns jetzt auch nicht länger glaube ich über kommentierung aufzuregen wir haben da eine klare meinung zu und äh, um Och, ich bin eigentlich ziemlich gelassen ja ich ja. habe nicht so das gefühl Andreas Ach so, okay ich das, aber vielleicht ist es doch wieder, dass dir der Podcast schon wieder so lange geht, dass du schon, äh, weiß ich oh ja, 30 jetzt, Minuten jetzt, sind jetzt, schwer für mich. Es kommen noch, es kommen noch, noch, kommen noch zwei Fragen. Ins zwei Fragen okay, noch, Und ich habe eine, ähm, auch wieder von, von einem Kunden bekommen. Okay. Und der hat mich gefragt, ähm, ich, ich, soll doch Darf mal. Darfst du den nennen, den Kunden? Ähm, ja, ich habe ihn sogar schon mal genannt. Das ist äh, wieder der, der liebe Jonas äh, aus, aus Osthofenhausen. Okay. Ähm, und er hat geschrieben. Ja, sehr engagierte Junge. Ne? Der ist ja. sehr engagiert. Okay. Äh, der hat sich auch über unseren Trailer extrem damals gefreut. Ähm, was ist das coolste Dashboard, das dir bekannt ist? Egal, ob von einer Firma oder offentlich zugänglich. Das
1: coolste Dashboard, das mir bekannt ist. Also ja. inhaltlich.
0: Das kannst du jetzt für dich ausschmücken, wie du magst. Hast du die Frage schon für dich beantwortet? Ich habe es ähm, für mich auch beantwortet. Und es war damals ähm, der das ai use case Sport, was wir bei Bertelsmann äh, erstellt haben. Mhm. Einfach aus dem Zusammenhang, weil ich sage, okay wir haben den Reifegrad des Tools, damals in Power BI, eigentlich maximal genutzt. Das war da schon, oder ist ein, ein sehr, sehr hoher Reifegrad. Und die Themen, wie gesagt, wie wir mit den mouse Robots gearbeitet wie wir interaktion gearbeitet haben, äh, wie wir die Sachen da integriert haben, fand ich einfach äh, mega, mega cool. Äh, auch optisch, äh, das Design. Ähm, dann auch zu sagen, der Reifegrad der Firma, äh, die ja wirklich da so weitergegangen ist und wenn ich mir die ersten Dashboards auch äh, von Bertelsmann anschaue und jetzt das, was ich dann im AI-Use-Case sehe, habe ich auch so einen Riesensprung einfach nochmal gesehen. Mhm. Ähm und natürlich auch insgesamt sozusagen, hey, AI-Use-Cases ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt nicht immer nur, okay, Vorjahresvergleich, äh, Umsatzabweichung, was auch immer. Das war für mich so, als ich sagte, okay, was was ist für mich das coolste Dashboard, was ich bisher gesehen habe? Oder was wir zumindest in einem Unternehmenskontext erstellt haben. Und da war das auf jeden Fall dieses AI-Use-Case-Dashboard eben aus den genannten drei Kunden
1: Ja, Also ich glaube, mein Lieblings-Dashboard ist von der Firma sas ähm, Das ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, da haben die mal untersucht, ob es wirklich stimmt, dass Michael Jordan, wenn man ihn in der letzten Sekunde für so einen Buzzerbieter, also heißt, der hat, das kann das Spiel entscheiden mit einem Wurf, ob es wirklich stimmt, dass Michael Jordan meistens getroffen hat, ja oder nein. Und ich glaube, das war mein, ist mein absolutes Lieblings-Dashboard, weil man seine ganze Karriere da sieht und sieht, wie oft er verworfen hat, aber sieht, dass er in den Playoffs, wenn es um die Meisterschaften gegangen ist, immer getroffen hat. Das heißt... Man hat ihn immer angespielt, aber dann hat man auch noch ausgewertet, bei anderen Leuten, die einen Beater geworfen haben, in derselben Mannschaft, nämlich Scotty Pippen, ob der nicht die bessere Anspielstation gewesen würde für einige Spiele. Und da dann das zu sehen, dass oft da laut Statistik gesagt wurde, Scotty Pippen wäre der bessere Anspielpartner gewesen. Man weiß aber nicht, nur weil Michael Jordan halt in den Ligaspielen so oft daneben geworfen hat, ob er es nicht deswegen in den Playoffs gebracht hat. Und das dann zu analysieren und das zu machen und ob es da Korrelationen, Zusammenhänge gibt, wo stand wer auf dem Feld und hat wann geworfen, zu welcher Zeit, gegen wen, wer hat da verteidigt. Da gab es damals schon Starks, von den New York Nicks einen starken Verteidiger und trotzdem haben sie Michael Jordan angespielt. Sie haben es nur einmal nicht gemacht im siebten Spiel gegen die New York Nicks im Halbfinale als Toni Kukoc nämlich den Ball überraschend gekriegt habe, als drei Leute Michael Jordan gedeckt haben und der hat ihn versenkt. Und das bedeutet, deswegen ist man in die Championship eingezogen und das kann man alles in diesem Dashboard sehen und man sieht halt Toni Kukoc, ähm, sieht man dann plötzlich diesen einen Ausreißer, wie man nicht über Michael Jordan gespielt hat und den trotzdem versenkt hat. Und ich glaube, das ist thematisch mein absolutes Lieblings-Dashboard. Vielleicht kriegen wir das Dataset nochmal und könnten wir mal einen Reporting-Impulse Michael-Jordan-Dashboard machen. Würde ein kleiner Traum von mir wahr werden,
0: merke ich gerade. Allein wie du sprichst äh, und obwohl es äh, <lacht> schon jetzt deutlich über die 30 Minuten geht. Äh, wow. Äh, ja. sehr, sehr beeindruckend, lieber Andreas. Ich hätte aber tatsächlich auch äh, von der, von der Business-Seite hätte ich noch mal was anderes von dir erwartet. Ähm, und zwar kann ich mich erinnern, dass wir mal ein tablon Sport gemacht haben. Wir haben das äh, inhaltlich noch äh, zusammen konzipiert und dann hast du es äh, zusammen mit, mit, noch, äh, mit Tim zusammen umgesetzt und ähm, in, in Berlin bei Bayer. Ach so,
1: das, ach, du, du meinst, wo wir die verschiedenen Märkte und verschiedene Produkte über verschiedene Länder gezeigt haben. Ja, aber das ist ja heutzutage jetzt, wirklich mit Michael Jordan, das ist ja so ein bisschen Business as usual. ne? Ja, natürlich,
0: also, aber du warst so extrem begeistert und also ich weiß noch, als du mir das dann gesagt boah Kai, das ist das geilste Dashboard, was ich äh, gesehen habe von, von, vom Design her, wie es umgesetzt ist und es so intuitiv und es wurde direkt irgendwie dem Finanzvorstand gegeben, der hat das sofort gecheckt und hat gesagt, ja, ihr braucht mir da gar nichts groß erzählen, gebt einfach her, ich klicke mich da durch. Also da hast du auf jeden Fall, jetzt vielleicht nicht ganz so die die Begeisterung, wie ja. für das Michael-Jordan-Ding entwickelt, aber wo ich sagte so, oh, Andreas, geil, dass du dich darüber so freuen kannst. Ja,
1: wahrscheinlich. Also wir haben ja dieses Konzept und diese Art und Weise und wie das aufgebaut ist, jetzt nicht nur in Tableaus, haben wir auch in Power BI und SRC, ne? Das verkaufe ich ja jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren als Best Practice. Insofern musst du mir ein bisschen nachsehen, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Priorität nach unten gerutscht ist. Wobei das Michael-Jordan-Beispiel, glaube ich, echt acht Jahre alt ist. Aber ähm, ja, ist natürlich eine gute Vorgehensweise, ist eine schöne Geschichte. Witzig, wie du dich da daran erinnerst. Also ich muss doch mal sagen, die Umsetzung, die der Kunde dann nachher gemacht hat, die ist halt so sauber und sieht so gut aus und so optisch ansprechend. Und da sieht man halt, dass das Schöne am Einfachen liegt, und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Dashboard-Projekt gewesen. Und das Dashboard selber, also herzlichen Glückwunsch, dass wir es so hingekriegt haben am Ende des Tages. Von der Idee, Konzipierung bis zur Umsetzung, das war schon war schon Kracher. Ja, stimmt schon. Trotzdem ist Michael Jordan-Dashboard lieber.
0: Okay, du kannst es hier mal raussuchen und im besten Fall können wir es hier unten drunter dann noch den show -Notes ich verlinken. Ich suche das aus, vielleicht, also wie gesagt, also
1: wir könnten mal überlegen, also wenn das hier ein oder andere hört, ob er vielleicht Lust hätte, mit mir das Michael-Jordan-Dashboard dann jetzt mal in einem neuen Tool nachzubauen und die Daten von der NBA sind, meine ich, auch alle immer verfügbar. Also wenn das jetzt hier irgendjemand hört und hat Lust dazu, einfach mal anschreiben, dann würden wir mal hier so ein Michael-Jordan-Dashboard machen, warum nicht mal, just for fun.
0: Absolut, ich glaube, das gibt es bestimmt auch, wenn hier jemand an Ronaldo, Messi, so solche Leute denkt, äh, ja. in welchen Spielen die wirklich treffen, also könnte ich mir wahrscheinlich auch große Unterschiede vorstellen, oder dass halt genau diese großen Weltstars dann halt in den Champions League Finals treffen und eben nicht, keine Ahnung, in irgendeiner Vorrunde, äh, was weiß ich wo. Ja, vor allem,
1: es wäre ganz witzig, wenn man das halt bei Tableau Public dann halt auch hochladen würde, dementsprechend. ne? Also ich kann mich erinnern, eine Teilnehmerin, die mal bei einer Challenge bei uns mitgemacht hat, die hat gesagt, sie hat diese fanatische Lego-Sammlerin und die hat ein Dashboard zu ihren Legos gemacht. Okay. Also konntest du genau sehen, wie viele von den Lego-Figuren sind weiblich, wie viele sind Kinder, wie viele sind männlich, wie viele tragen ein rotes, ein grünes Kleid etc. sowieso. Und die hatte eine riesen Leidenschaft für Lego. Ähm, da kann man es auch machen. Also wenn wir hier mal so ein Just for Fun, Dashboard machen wollen? Gerne, können wir mal tun.
0: Ja, jetzt hoffe ich erstmal, dass du jemanden findest, äh, der ähnliche Begeisterung ja. äh, für Michael Jordan hat. Ähm, vielleicht kannst du ja auch mit Michael-Jordan-Schuhe machen. Also da kannst du ja auch auf jeden Fall... Oh,
1: das ne? könnte ich bei mir. Ne? Ich könnte mal ich könnte ein Dashboard zu meinen Schuhen machen. Ne?
0: Das wäre auch sehr witzig. Ja. Nein, also letzte, äh, doch wieder auch persönliche Frage ist, ähm, welche Persönlichkeiten haben dich fachlich... In Michael unsere... Jordan. Nein, Ach so. nein. <lacht> Nein, nicht, 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 ja, nicht, okay. nicht, nicht, nicht sportlich. Ja, nicht, okay. äh, Michael Jordan, ja. ja. Äh, nein, welche Persönlichkeiten haben dich in unseren Themenfeldern am meisten beeinflusst? Also das
1: ist der 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 Reihe nach, also definitiv Gene Zelassny, der alte McKinsey-Recke, der damals wie aus Zahlenbildern geschrieben hat. Dann definitiv Rolf Hichert, ohne diese Diskussion wieder aufzumachen. Dann definitiv, ja klar, Stephen Few, du kennst ihn ja auch persönlich, der hat uns ja auch, sag ich mal, wir haben ja alle Bücher von ihm gelesen, das muss man auch mal so sagen, haben wir auch gemacht, ähm, Edward Tufte als alter Harvard-Professor, ähm, der viel gemacht hat, Alberto Cairo haben wir viel immer so auf Twitter ähm, ver ähm, verfolgt, Andy Kirk und jetzt momentan muss ich auch sagen, Mickey Hugh was die so alles an Content raushaut etc., sowieso, wie die das macht, wie so Social Media-Auftritte hat, das beeinflusst mich schon. Das gucke ich mir immer schon wieder regelmäßig an. Also das sind alles so Personen, die mir jetzt spontan einfallen, wenn es ums Thema Dashboarding oder Information Design, Visualisierung geht. Also es hat mich wirklich nachhaltig. Und natürlich der allergrößte, den es jemals gab und der die besten vortragsstile hat, ist natürlich Hans Rosling. Also... Wie damals das Visual Analytics äh, gezeigt wurde, ist in diesem TED-Talk ist das Größte. Können wir in den Shownotes ja mal verlinken, für die, die Leute, die es nicht kennen. Also Hans Rosling, das ist das aller, allergrößte. So, jetzt bin ich gespannt, wie noch einer
0: einfällt, den ich jetzt nicht genannt habe. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so eine so eine, so eine eine große Liste von dir hören, sondern eher so deine, deine Top-Leute, wo du sagst, boah, die haben mich so richtig, richtig deeply äh, impressed. Und das waren die. Das waren alle? Das waren die. Das waren die alle auf ihre Art und
1: Weise und Dinge. Also würde ich schon alle so in einem Atemzug, glaube ich, wirklich nennen. Also würde ich schon sagen, von denen haben wir viel, 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 viel mitgenommen. Also was so das theoretische, fachliche angeht, wo wir uns auch wissenschaftlich rufen Ach ja, und mit dem ich natürlich das Buch damals geschrieben habe, mit Professor Jörn Kohlhammer. Also der gerade von der wissenschaftlichen Seite kam, da muss ich schon sagen, also der hat ja schon so mal für das ganze Themenbereich Visual Analytics uns dann damals doch vor acht Jahren, zehn Jahren, den Kopf geöffnet, dass es sowas überhaupt gibt, wo wir noch mit Balkendiagramm rumgelaufen sind und wie man die designt, dass man auf, auf einmal mit interaktiven Grafiken und mit äh, Tree-Map, Sunburst und so weiter alles um die Ecke kommen kann. Das war
0: schon ähm, Jan Kohlhammer. Und dann könntest du, glaube ich, um den Kreis noch größer zu machen, könntest du dann natürlich sagen, jeder unserer Kunden, oh, weil, ja. äh, die dich natürlich ja dann auch mhm. maßgeblich äh, im täglichen Doing, in der Praxis beeinflussen. Ne?
1: Ja, dann aber natürlich auch, wenn du schon so weit ausholst, dann auch noch Barbara Minto mit ihrem Pyramidenprinzip, wo wir früher alle unsere Präsentationen und Angebote und so, etc. nach den Strukturprinzipien ausgerichtet haben. Das müssen wir jetzt ziemlich haben. viele
0: Leute in den Show Notes verlinken, weil du jetzt so viele nennst. Oder wir können auch die ganzen Bücher empfehlen. Ja, aber das ist das Literaturverzeichnis aus unseren Büchern. Ich glaube, das ist relativ schnell gemacht. Das Stimmt. könnte man, könnte man tun. Nee, aber das sind natürlich äh, die Persönlichkeit. Ich glaube, einen würde ich da auch echt nochmal mal rausbringen, den Hans Rosling, den du genannt hast. Ich glaube immer wieder, wenn ich den in irgendwelchen Vorträgen gezeigt habe, das hat immer zu tiefe beeindruckt oder waren die Leute immer sehr beeindruckt einfach von dem Vortragsstil, wie er das gemacht hat, wird natürlich jetzt auch fast in jedem anderen Tool kopierbar oder ist kopierbar. Viele ja, Leute so sagen ja. es ist so gut gewesen, dass das in
1: jedem äh, Tool mittlerweile möglich ist. So muss man sagen. Ja genau, sagen. richtig, dass
0: äh, viele auch Produkthersteller sagen: Hey, wir haben jetzt mal hier die Daten von, von Hans Rosling da reingeschmissen und guck mal, was da alles möglich ist. Der musste damals sein eigenes Tool dafür programmieren. Ja. Ähm, also von dem her, das ist schon äh, wirklich ähm, sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube auch, ähm, ja, du hast äh, Rolf und, und Steven Few genannt. Habe ich halt auch persönlich ja dann kennengelernt oder du ja auch. Ähm, das natürlich dann schon auch nochmal prägendere Persönlichkeiten, auch äh, sicherlich sehr zu Beginn äh, von meiner äh, Professional Career oder wie man da ja auch immer sagt der ja, Berufseinstieg. Ähm, Damit Rolf ist es ähm, sicherlich die, die Person und klar die anderen, die man dann halt über Bücher Vorträge jetzt nicht persönlich aber halt darüber gehört hat. Ähm, sicherlich äh, entscheidende Worte, die, die die ja, die sie uns einfach geprägt haben. Klar. Ein paar Leute von der Liste sind ja auch tot, die kann man ja auch nicht mehr treffen.
1: Also in, insofern muss man halt ja auch mal gucken, wen man da überhaupt noch von treffen kann. Also das ist, es, stimmt. Es, also es ist ja keiner jetzt, wenn man ehrlich ist, dabei, der jetzt unter den jungen Wilden irgendwie wäre, den ich jetzt nennen würde. Also da sehe ich ja halt, wenn man jetzt Personen, die da einen prägen, ist es bei mir vielmehr so, wenn ich irgendwie auf Konferenzen oder so bin, ist es ein bisschen ab vom Visualisierungsthema. Das sind echt so Data Scientists, Leute, die so Labs haben, die echt stark, das agile Arbeit haben, die weltweit unterwegs sind, Vorträge halten und so. Die finde ich schon, wirklich, wo ich sagen muss, die finde ich schon tief beeindruckend, was die so können, was die so machen, aber mich interessiert jetzt immer mehr das bisschen so Off-Topic von Visualisierung, um mich da weiterzubilden, alles, was Richtung künstliche Intelligenz geht, alles, was auch so unter Prozessen geht oder alles, was so unter Change und Culture geht, das finde ich persönlich momentan viel prägender als diese harten Standards. Da müsste es dann wirklich mal zu so einer Revolution dann auch kommen, dass man sagt, oh, das muss man machen, aber jetzt soll erstmal jedes ähm, Unternehmen erstmal ein Dashboard haben, bevor wir mit der nächsten
0: Revolution um die Ecke kommen. Right, mehr Technologie oder mehr Mensch dann einfach noch. Ähm, genau, also wir dann, sprachen so doch kommt.
1: heute hier beim Essen, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, auch über die VA-Brille, ne? Wer macht denn da was in dieser Richtung für den Visualisierern? Und sowieso fiel uns Lars Schubert ein, dass wir irgendwie mal gesehen haben. Wissen es aber auch nicht so richtig. Das ist ein Thema, das uns jetzt nicht beschäftigt, aber wo wir jetzt immer mal wieder drüber reden. Aber da habe ich noch niemanden gesehen, der da wirklich so federführend jetzt vorangeht und sagt, wir machen jetzt VAR-Reporting, wir machen da jetzt verschiedene Dinge. So, Also diese Brille sehe ich halt auch relativ selten. Und wenn du für spaßige Anwendungen... ne. Also das wäre sowas, wenn da einer mal, sag ich mal, so einen richtigen Wurf macht. Ich wurde jetzt schon angesprochen, ob ich das nicht machen möchte. Habe ich gesagt, nee, unser Thema ist es jetzt momentan nicht. Mal gucken. Aber dass da jemand aus der von der wissenschaftlichen Seite kommt oder jemand, der eher ein bisschen Buchautor ist. Ich möchte eher noch ein bisschen beim Kunden bleiben. Das wäre sehr gut. Wäre, ja, das <lacht>
0: finde ich auch besser. Das, ja, das, äh,
1: das, ähm, das wäre mir jetzt momentan wichtiger. Aber da, glaube ich, da ist so wirklich was zu tun. Da müsste man mal gucken, ob man da nicht was reißen kann. Und da
0: gut, habe ich Andreas. Niemanden. Gut, ja. gut. Äh, ich, ich bremse dich heute mal aus. Ähm, ich wollte ich, schon vor 15 Minuten aufhören. Ich, ja, deswegen. Aber jetzt bist du plötzlich wieder so ja. wild geworden und da einfach so viele Sachen noch gesagt. Also, ja. ich habe dir fünf Fragen gestellt, Andreas, oder ja. oder noch mehr, wahrscheinlich. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch dass wir das persönlich äh, nebeneinander sitzend gemacht haben. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ähm, ja. Bewertet uns, gibt uns eine gute Bewertung, empfiehlt es an andere Kollegen, schaut in der nächsten Woche wieder rein und die allerletzten Worte
1: gebe ich meinem lieben Kollegen Andreas. Ja, wir sind ja wie gesagt im wunderschönen Tam. Wir werden jetzt gleich noch zusammen ein Bier trinken, beziehungsweise ich werde ein Bier trinken, du eine Apfelsaftschale, werden den Abend ausklingen lassen und sonst was Kai gerade vergessen hat. Wir sind auch bei Instagram, Twitter etc. aktiv. Folgt uns, schreibt uns an, sagt einfach nur, was wir für euch tun können und vergesst bitte nicht, ob wir nicht dieses Michael Jordan der Sport zusammen machen muss. Da bin ich jetzt irgendwie heiß drauf. In dem Sinne, Tschüss von mir.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.